0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López. Y Cris Cabezas, saludos desde Telemundo 20. Muy buenos días, también te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez.
1: Para nosotros es muy importante que estos niños estén seguros y que puedan reunificarse con sus familias. Vamos a encargar que estos niños
0: estén bien, que estén seguros y que puedan este, llegar a su destino. Allí escuchaban a Nora Vargas, supervisora del condado de San Diego, quien junto al alcalde Todd Gloria informaron que el centro de convenciones de la ciudad comenzará a alojar a menores migrantes. Eso significa que ya no estarán ahí los indigentes, unos 500 o 600 que serán reubicados en otros lugares del condado por organizaciones como Jules Village y Alpha Project. En cuanto a los menores migrantes, una vez que se instalen en el centro de convenciones se les ofrecerá alimentos, asistencia médica, baños y regaderas. Bienvenidos a nuestro noticiero digital de Telemundo 20 Noticias de hoy. Yo soy Lizen López y aquí podrán tener las informaciones más importantes en pocos minutos. Y ahora vamos a más detalles del dramático suceso ocurrido en Colorado que ha conmocionado a todo el país. Y es que la policía identificó al sospechoso del tiroteo que acabó con 10 víctimas mortales. Se trata de Ahmad Alisa de 21 años de edad, quien ahora mismo está hospitalizado por heridas durante los hechos. El acusado se enfrenta a 10 cargos de asesinato en primer grado y y será trasladado a la cárcel del condado de Boulder. Las autoridades también hicieron público la identidad de las víctimas de la matanza. Comunidad y residentes de Boulder siguen sorprendidos por el suceso. Y hoy en nuestra sección de coronavirus le hablamos de una campaña, una iniciativa local que busca darle un empujoncito a los pequeños negocios para que inicie la recuperación económica tras un año marcado por la pérdida de ingresos y clientes. Entonces,
1: por cada 10 dólares que se gaste en, en cada negocio participante, van a recibir un sellito, ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, una vez que se, que se reciban los 10 sellos, pueden traer esto a MTS, aquí en la estación de la 12 y la Imperial.
0: Y ahí escuchaban a Marciel Gutiérrez del Sistema Metropolitano de Transporte. A través de esta iniciativa, los clientes que acuden a esas tiendas podrán tener transporte público gratuito. La campaña se llama Eat Shop and Play, que en español sería Coma, Compre y Pásela Bien. Incluye negocios de Chula Vista, Gaslam Quarter, National City, Imperial Beach, North Park o La Mesa. Y de momento ya hay más de 70 negocios inmersos en esta novedosa campaña. Un lugar que es considerado santuario para muchos inmigrantes que saben que aquí pueden obtener información segura y relevante para sus vidas. Y esas son las palabras de Carlos González, el cónsul general de México en San Diego. Y es que, como les hemos ido contando, los latinos han visto más obstáculos para obtener la vacuna contra el coronavirus y es por eso que las autoridades locales están tomando cartas en el asunto. Por ello, el consulado de México en San Diego se convertirá en un sitio de vacunación contra el COVID-19. A partir de este martes podrá hacer una cita siempre y cuando usted ya sea elegible. Puede registrarse en el sitio oficial del condado. Y además, el estadio Vieja Sabrina en la Universidad de estatal de San Diego también abre sus puertas para servir como centro de vacunación. Esto forma parte de un acuerdo entre SDSU y el condado. Tendrá una capacidad para vacunar hasta 1,500 personas diariamente, dependiendo de los suministros disponibles. El centro abrirá de martes a sábado de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. La apertura del centro llega a medida que la superestación del Parque Petco cierra sus puertas. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy. Hola, Lizette, feliz ombligo de semana. Este miércoles, temperatura máxima muy cómoda en la región, 17 grados centígrados en Tijuana. Para San Diego, la máxima se mantendrá en los altos 60 y al interior en los 70. Así que muy cómodo, con cielo soleado. Tenemos vientos de Santa Ana que han generado esas temperaturas un poco más elevadas. Pero para el jueves, el cruce de un frente frío va a generar un poco de precipitación y lluvia ligera en nuestra región pero sí, todos vamos a sentir el marcado descenso en temperaturas. Ahora paso contigo, es Cabezas, ¿qué nos tienes? Así es, ¿qué tal? como están? Un
1: gusto acompañarles con más información y escuchen esto porque ocurrió muy cerca de nuestra zona. Un sujeto acusado de agresión sexual fue arrestado durante un operativo de contrabando marítimo en la costa de San Diego. De acuerdo con las autoridades, el sábado a eso de las nueve y media de la noche se interceptó una embarcación con 19 personas a bordo. El bote fue descubierto por la guardia costera 4 millas al sur de la ciudad de Point Loma. 14 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad de 15 años fueron entregados a las autoridades migratorias todos de nacionalidad mexicana y uno de ellos de 39 años de edad tenía antecedentes criminales por violación sexual allá en el año 2016 en el estado de Oregon. El hombre ya cumplió una condena de 75 meses en prisión, pero ahora enfrenta nuevos cargos criminales. Y ahora vámonos con más información que sucedió aquí en el sur de California. Escuchen esto, la autoridad marina a cargo de un entrenamiento militar cerca de la costa de San Clemente y que terminó en una tragedia mortal fue relevado de su cargo. Se trata del coronel Christopher Broncy, quien estuvo encargado de la expedición décima quinta del vehículo de asalto anfibio el pasado julio, es decir, el verano pasado. El accidente resultó en un saldo letal de al menos nueve infantes de la marina. Híjole, qué triste. Seis otros soldados y un marinero fueron rescatados. Sin embargo, el cuerpo de la marina informó que el coronel Bronsie ha perdido confianza y seguridad en su habilidad de dirigir el comando. Esa es la información, yo soy Cris Cabezas, pero Lisette, vamos contigo, que nos tienes más.
0: Gracias Cris, y seguimos con la cruel y triste realidad que vivimos en nuestra región, al sur de la frontera, en Tijuana, donde el número de homicidios es de más de 100 al mes durante este año 2021. El miedo y la frustración se apodera de una población harta de violencia. Soy consciente que si sí. Ellos no aparecen hasta ahorita y no se han comunicado conmigo, no es, no están vivos. Entonces, una parte de mí me dice que sí, otra parte de mí me dice que no. Entonces son dos sentimientos encontrados muy, muy tristes. Y ese es el terrible testimonio de Bárbara, madre de dos hijos desaparecidos en Tijuana y como ella miles de padres, madres y hermanos que se encuentran en situación similar. Cada vez son más las fosas clandestinas con cientos de cuerpos encontrados por toda la ciudad. Solo en Tijuana en enero de 2021 se registraron 170 homicidios. En febrero 144 y en marzo ya se acumulan 102. Las autores dicen que la llegada de más miembros de la Guardia Nacional permitirá disminuir los homicidios, pero las víctimas reclaman mejores políticas y acabamos con una entrañable historia la protagonista es una pequeña niña de italia que con las clases virtuales pues su papá no la quiso dejar solita en casa por lo cual se la llevó a su trabajo en donde le colocó su escritorio y computadora en medio del campo repleto de ovejas y cabras una maravilla, ya dice estar encantada con el sonido de estos animalitos, así como estar al aire libre. Una felicidad para la vista, el oído y los sentidos, tanto para ella y me imagino que sus compañeros de clase que tal vez pueden disfrutar un poquito desde la pantalla. Enhorabuena a su papá por esta iniciativa. Y hasta aquí nuestra edición de Noticias de Hoy. Ya saben que cada día le tenemos las informaciones más importantes a su disposición en cualquier momento. Yo soy Lisel López, hasta la próxima.